0: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zum zweiten Termin. Ähm, Nochmal großes Sorry von unserer Seite für die Probleme letzte Woche. Ich darf wieder recht herzlich den Heiko begrüßen. Heiko, schön, dass du da bist von ich ich ISEMO. Ähm, wir werden heute wieder probieren, etwas beziehungsweise dass der Heiko was zum lokalen Server-Side-Tracking sagen kann. Ähm, Verbindung letzte Woche ja leider abgebrochen. Wir haben uns dafür entschieden, nicht mitten im Vortrag zu starten, da wo die Verbindung abgebrochen ist, sondern dass wir einfach von neu beginnen. Dann haben wir auch eine saubere Aufzeichnung im Nachgang. Ihr kennt das Prozedere, vielleicht ist der ein oder andere neue dann doch dabei. Daher nochmal kurz zur Info, wenn ihr Fragen habt, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber Fragen über den Chat stellen, ihr solltet sogar, damit wir im Nachgang, wir haben ungefähr 15 Minuten im Anschluss an den Vortrag vom Heiko, ähm, Zeit für eine Fragerunde. Wenn ihr Fragen zum Vortrag von Heiko habt oder ihr Fragen zum generellen ähm, Tracking habt, stellt sie gerne in den Chat. Ähm, ich werde die Fragen dann im Anschluss mit dem Heiko zusammen moderieren. Es geht keine Frage verloren. Ähm, von daher feuerfrei, frei, feel free. Und jetzt, Heiko, übergebe ich das Wort an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns ja. dann im Nachgang. Danke,
1: Marcel. Prima. Ja, herzlich willkommen zur ja, zweiten Runde äh, von meinem Vortrag. Wie gesagt, leider abgebrochen letzte Woche, deswegen versuchen wir es jetzt nochmal. Ähm, mein Thema lokales server side tracking ist, dass die Zukunft der datenschutzkonformen ähm, Datenerfassung. Marcel hat schon gesagt, ich bin ähm, Geschäftsführer, Mitgründer und Inhaber von ICMO aus Frankfurt, die ist im Online Marketing GmbH und ähm, ja, wir steigen einfach mal direkt ein in den Vortrag. Erstmal wer wir sind, das habe ich gerade gesagt, die ist im Online Marketing GmbH. Wir ja, sind im Online Marketing seit einer ganzen Weile unterwegs. Um, SEA, SEO, Web-Datenanalyse, Tracking-Lösungen, das sind sage ich mal unsere Steckenpferde, aber auch Affiliate-Marketing und alle anderen spannenden Kanäle. Wir sind ja, unabhängige Google Partner Agentur und ja, sind zertifizierte Online Marketing Experten, Datenanalysten, Tracking Experten. Das ist so unser Team, was, was wir so uns geschart haben. Und ja, seit 2014 versuchen wir den Spagat zwischen effektiver Datenerhebung und Datenschutz hinzubekommen, was nicht mal ganz einfach ist. Wir sind auf dem Spannungsfeld zwischen ja den Datenschützern im Unternehmen und den Marketing-Teams und beiden versuchen irgendwie gerecht zu werden und äh, haben uns dann einer bestimmten Aufgabenstellung gegenüber gesehen ähm, und zwar das Client-Side-Tracking, so wie man es jetzt aktuell nutzt und kennt, wie es am weitesten verbreitet ist, würde ich behaupten, ähm, ja, dass das ein Datenschutzproblem hat, einfach aus dem Grund, dass IP-Adressen an Google-Systeme, ich rede jetzt hier mal vorrangig von Google, aber auch andere, natürlich Facebook oder andere Systeme, zählen natürlich auch dazu, dass IP-Adressen in Drittländer-Schurkenstaaten sozusagen gesendet werden und erst dort auf den Systemen gekürzt werden, wie das bei Google zum Beispiel der Fall ist mit diesem Anonymized IP. Die USA gilt da halt eben als Drittland. Es gibt keine, ja, keine, keine Datenschutzvereinbarung, die aktuell gültig ist. Deswegen ist das ein großes Problem für die Datenschützer. Ähm, wir haben eben die Übertragung der IP-Adresse als, als Datenschutzproblem ne, seit ähm, Google, den Google Fonds-Urteilen, Schrems 1, Schrems 2. Äh, und jetzt haben wir gerade gesehen, Facebook hat auch nochmal, äh, ich glaube, 1,5 Milliarden reingeballert bekommen ähm, von der, der Datenschutzbehörde aus Irland. Also dass die, ähm, die Übertragung der IP-Adressen einfach das, das größte Datenschutzproblem aktuell sind. Und wenn man gesehen hat, was bei Google Fonds passiert, da ging ja eine richtige Abmahnwelle durchs Land, ähm, zu befürchten, dass. Das ist ein sehr ähnlich gelagerter Fall, dass ähm, die IP-Adresse eben auf irgendeinem Google-Server in den USA landet. Ähm, das würde passiert ja genauso, wenn, wenn äh, Tracking-Systeme von Google verwendet werden. Ähm, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eine Tracking-Methode ähm, zu entwickeln, die die Datenschutzanforderungen erfüllt, die im Moment anliegen. Ähm, dabei war aber für uns wichtig, das war so ein bisschen auch die Anforderung der Marketing-Teams, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, die Tracking-Setups, die wir Tracking teilweise über Jahre oder in kurzem Zeitraum mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld ähm, aufgebaut worden sind, die sind tatsächlich ähm, ja, erhaltenswert, ja, weil diesen Aufwand nochmal zu betreiben, ähm, das, ist, das ist eine Ressourcenfrage, das ist eine Geldfrage. Und dabei eben die, die Überlegung, dass wir weiter Google Analytics, weiter den Google Tech Manager verwenden wollen, weil das eben die meistverbreiteten Tools auch bei unseren Kunden sind, auch die beliebtesten Tools aus unserer Sicht, auch die, sag ich mal, die Platzhirsche, die besten Tools. Wir kennen auch andere. Äh, Analyse-Tools sehr, sehr gut und bieten die auch an, die, die Integration davon, ähm, aber schlussendlich sehen wir uns immer wieder, Google Analytics, Google Tag Manager, wie können wir das datenschutzkonform weiter nutzen, immer wieder dieser Fragestellung gegenüber und dann haben wir uns eben auf die Suche nach einer Lösung gemacht und ähm, ja machen wir nochmal eine Begriffsabgrenzung, ähm, hatten wir ja auch letzte Woche gemacht, das Client-Side-Tracking versus Server-Side-Tracking. Um, wir haben einmal das klassische client tracking da haben wir hier die Client-Side, um, das ist das, was im Browser des Nutzers passiert. Um, da haben, ganz
0: kurz. Ja, bitte Marcel. Flippst du schon durch deine Präsentation?
1: Ja, tue ich.
0: Wir sehen noch dein Titelbild.
1: Das ist wunderbar, ja. Das geht ja wieder super. Also ich sehe, hier, wie ich durchflippe, was kommt bei euch an?
0: Vielleicht könnt ihr gerade mal die Teilnehmer, seht ihr noch die Titelfolie oder sehe nur ich die? Bei mir steht es noch auf der Titelfolie. Na naja, auch Titelfolie sehen die Teilnehmer. Okay, soll ich
1: mal, ich gehe mal aus dem Präsentationsmodus raus, ja, ich kann es genau. noch neu starten. So, seht ihr jetzt was anderes?
0: Nee, wir sehen nach wie vor die Titelfolie. Aber es hat ja nichts geändert, also so, dass jetzt ähm, man kurz gemerkt hätte, dass die Präsentation weg gewesen wäre. Okay.
1: So, Marcel, was machen wir? Oh. Ich bin was ich machen kann, warte mal, ich kann mal ganz kurz meine äh, Übertragung stoppen und einfach nochmal neu starten. Ja.
0: Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt siehst du sie? Also jetzt bist du aus dem Präsentationsmodus raus und wahrscheinlich genau. werden jetzt... So, jetzt starte
1: ich das Ganze nochmal. Siehst du das
0: jetzt? Ne, es hängt nach wie vor auf der Titelfolie. Also jetzt sehen wir, dass du in deiner ähm, PowerPoint bist. Genau, genau. Also die verschiedenen. Jetzt, wenn du im Präsentationsmodus wieder bist, sehen wir nur die Titelfolie. Jetzt auch noch? Jetzt, jetzt geht's.
1: Jetzt geht's, okay, dann... Ähm Gehe ich mal gerade vor, was ich gerade erzählt habe. Die Aufgabenstellung. Ne? Wir hatten ähm, gesagt, wir wollen das client tracking ein bisschen näher anschauen, weil es nicht mehr datenschutzkonform ist aus unserer Sicht. Ähm, IP-Adressen als, als Datenschutzproblem. Ähm, und wir wollten eben die komplexen Tracking-Setups erhalten. Google Analytics und den Tag Manager verwenden. Jetzt komme ich nochmal zur Gegenüberstellung. Das ist wichtig, dass wir das sehen hier. Jetzt könnt ihr das hoffentlich alle sehen. Marcel, vielleicht sagst du mir nochmal gerade, ob man das sehen kann ja, jetzt bei euch.
0: Wir sehen ja. es jetzt.
1: So, also das klassische Client-Side-Tracking, so wie es aktuell fast überall im Einsatz ist. Wir haben die Client-Side, wir haben das, das ist der Client-Browser der des Nutzers. Dort wird die Webseite aufgerufen. Mit der Webseite werden zum Beispiel der Google Tag Manager Code geladen, darüber dann entsprechend die ganzen anderen Tracking-Tools oder auch Google Ads. Facebook, was es was alles gibt und dann werden diese Daten äh, von der client an die server gesendet. Da liegen dann, sage ich mal, Google Analytics, Google Ads, das sind Dritt-, Dritt-Party-Server oh, das ist quasi die server bei denen, wo die Daten dann landen. Ähm, hier wird die IP-Adresse einfach äh, an diese Dritt-Server übertragen. Beim, ähm, beim Server-Site-Tracking, da ist Quasi noch eine zusätzliche Instanz, die eingezogen wird. Auch hier haben wir ganz klassisch das Client-Site-Tracking, die Client-Site, den Browser des Nutzers, die Webseite, den Google Tag Manager, kleinseitig, der mit der Webseite geladen wird. Und dann haben wir hier die Server-Site. Da ziehen wir im Prinzip, das ist die ganze Magie, wenn man so will, hier ziehen wir einen zusätzlichen ähm, serverseitigen Google Tag Manager Container ein. Der wird hier eingebunden auf dem eigenen First-Party-Server, das ist der eigene Tracking-Server. Und von da aus werden die Daten erst an die Drittsysteme, an die Dritt-Party-Server übermittelt. Ähm, dadurch, dass wir hier in der Mitte oder hier noch eine zusätzliche Ebene drin haben, können wir, haben wir quasi die Kontrolle über die Daten, die wir dann weiterleiten an ähm, zum Beispiel Google Analytics, Ads, Microsoft Ads, Facebook, TikTok, was, was auch immer da noch kommen mag. Also das nur mal so zur Begriffsabgrenzung, ähm, äh, was wir Client-Site- oder server side tracking nennen oder was wir darunter verstehen, eben diese zusätzliche Server-Ebene zwischen Drittparty-System und dem Client, dem Nutzer. Ähm, und Google bietet da verschiedene Lösungen an, ähm, genau zwei, <lacht> ähm, und zwar gibt es... Ähm, ja, im Fokus steht immer der Google Tag Manager als, als zentrales Tracking- und Tag-Management-System, auch bei der Server-Side-Tracking-Lösung von Google. Ähm, das Google Development Team hat eben hier zwei Optionen ähm, aufgezeigt. Und zwar einmal das sogenannte, wir haben es herkömmliches Server-Side-Tracking getauft, also das, ähm, die automatische Bereitstellung eines, eines Tagging-Servers durch Google. Das kann man tatsächlich bei der Einrichtung des Google Tag Managers ähm, relativ einfach machen, äh, mit, mit wenigen Klicks. Ja, man hat hier bei der Einrichtung im Prinzip die Möglichkeit auszuwählen, also wenn ich einen Google Tag Manager Server Container einrichte, bekomme ich dieses Fenster angezeigt. Ich kann den ähm, Tagging Server automatisch bereitstellen, drücke hier auf diesen wunderbaren blauen Knopf und ähm, komme danach in die Google Cloud. Ähm, beim lokalen Server-Side-Tracking oder der manuellen Bereitstellung ähm, des Tracking-Servers äh, muss ich hier einfach nur den, äh, ja, den Radio-Button ändern, die Auswahl ändern. Und dann habe ich hier unten ähm, so einen, so einen Hash-Wert im Prinzip, der meine, für meine Container-Konfiguration notwendig ist. Aber es gibt keine weitere, weitere Hilfestellung oder auch keinen ja, Onboarding-Einrichtungsprozess ähnliches. Es gibt einfach nur einen Verweis aufs Nutzerhandbuch und dann äh, muss man zusehen. Ähm, das herkömmliche Server-Site-Tracking, halt also das, ähm, der automatisch bereitgestellte Tracking-Server, ähm, passiert in der Google Cloud. Ich drücke auf diesen blauen Knopf hier unten, dann verlasse ich die Tag Manager Oberfläche und ähm, lande tatsächlich dann im, äh, in der Google Cloud Plattform. Dort muss ich dann ein Rechnungskonto auswählen, weil auch die Kosten für die Bereitstellung eines ähm, eigenen äh, Tagging oder Tracking Servers durch Google in der, in der Cloud Plattform ist kostenpflichtig. Also das heißt, man hat monatliche, ähm, monatliche Betriebskosten. Eine, sag ich mal, einrichtungs -Fee oder ein Setup-Fee gibt es nicht, aber eben ähm, die monatlichen Kosten, die sich so ein bisschen nach dem Datendurchsatz richten. Also wie viel Traffic läuft da durch, wie viele Events, ähm, also wie viele Signale schicke ich da über diesen Server. Ähm, entsprechend ähm, sind die Kosten liegen zwischen, wir haben es natürlich mal durchgetestet, für verschiedenen großen Projekten zwischen, sag ich mal, also das Niedrigste, was man irgendwie erzielen kann, wirklich mit, mit ganz, ganz wenig Traffic, ganz kleiner Webseite, sagen wir mal, so 50 bis 80 Euro, ist so die untere, untere Ende der Fahnenstange und äh, nach oben natürlich offen, ähm, aber für eine, sage ich mal, eine große Online-Shop-Plattform beispielsweise ähm, mit ordentlich Traffic ähm, reden wir dann schon so um die 800 Euro im Monat. Ne? Also in dieser Range bewegt sich das. Ja? Also es ist, wie gesagt, um die 200, würde ich sagen, 200 Euro ist so der, Durchschnitt, den die Nutzer ähm, zahlen, wenn sie sich einen Tracking-Server in der Google-Cloud-Plattform ähm, bereitstellen lassen. Aber wie gesagt, das ist ein, je nachdem, wie groß, groß das Projekt auch ist. Ähm, was sehr interessant ist, bei der Auswahl und der Einrichtung dann in der Google-Cloud kann man sich ein europäisches Google-Rechenzentrum auswählen. Ähm, na, natürlich auch der Blick dann so ein bisschen auf, auf den Datenschutz. Ähm, da könnte man jetzt der Meinung sein, okay, das ist ja super, dann liegen meine Daten hier in Europa und ich habe kein Problem mehr mit, äh, mit Datenschutz. Ähm, dem ist nicht so. Ähm, es gibt eben, ich gehe zurück die Folie, es gibt den äh, Cloud Act äh, in den USA, der, der Unternehmen aus den USA erlaubt, auch auf ausländische Rechenzentren zuzugreifen, wenn sie denn äh, zur Konzernmutter gehören. Ähm, das heißt, es gibt rein theoretisch den, äh, die Durchgriffsmöglichkeit auf die, auf die irischen. Auch immer die Rechtshänder in Europa stehen. Das ist jetzt zum Beispiel auch gerade bei Facebook passiert. Die haben Daten in Europa erhoben, haben die aber in die USA geleitet. Das war nicht okay. Deswegen haben sie gerade dieses immens hohe Bußgeld eingesteckt. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, ob sich Facebook da noch gegen wehrt. Aber jetzt genau dieser Fall, dass Daten trotz DSGVO und trotz europäischem Datenschutz abgesorgt worden sind in die USA. Das lässt sich eben nicht verhindern, weil es eben den cloud Act gibt und die USA dazu berechtigt sind, für eigene Unternehmen oder nationale Unternehmen auf die Rechenzentren zuzugreifen. Beim ähm, herkömmlichen Server-Side-Tracking, also bei der automatischen Bereitstellung, haben wir auch die Möglichkeit, eine eigene Tracking-Domain zu verwenden. Da ist, da ist Google ganz äh, pfiffig. Ähm, das heißt, ich delegiere an den Google Cloud Server meine eigene Domain, also side äh, trackingisemode äh, und äh, entsprechend sehe ich im Netzwerkverkehr in meinem Browser ähm, dann nur noch äh, diese Subdomain als als Quelle der der äh, oder als als, ja, als Quelle zum Beispiel des, des, des Analytics-Tags oder des Tag Manager Codes. Ähm, das ist für uns so ein bisschen, ja, ähm, bisschen Augenwischereien und man kann es hier, ich zeige es hier auch nochmal, hier ist die Cloud-Oberfläche. Ja, man kann hier dann, ich bin hier in diesem Einrichtungsprozess von diesem Tagging-Server und ich kann hier ganz einfach meine, meine Domain delegieren, bestätigen und setzt dann bei mir einen DNS-Eintrag und dann pointet das entsprechend hier äh, die, die, die Domain auf den Cloud-Server. Und es würde dann so aussehen, man sieht es, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, dass dann wirklich auch das Tracking Skript angepasst werden muss ähm, vom Google Tag Manager. Das würde dann hier, steht normalerweise äh, Google tag Manager.com drin als als äh, Domain. Ähm, da würde dann die eigene Subdomain drin stehen. Ähm, ist ganz nett, aber aus unserer Sicht äh, ja so ein bisschen Augenwischerei, weil ähm, wenn ich als Datenschutz jetzt mir Netzwerkverkehr ansehe, schaue ich erstmal drauf, wo kommt denn, äh, wo, von wo wird denn dieser Tracking Code geladen. Oder von wo werden die Cookies gesetzt bei Google Analytics und sehe dann, okay, das ist die eigene Subdomain, wunderbar. Und dann pinge ich den Server mal an im zweiten Schritt und sehe dann, das ist ein Cloud-Rechenzentrum von Google. Ja, dann ist es einfach noch, sage ich mal, eine Ebene, ein bisschen Verschleierung. Es ist sicherlich nicht als, als Verschleierung gedacht, aber es ist, ja, es, ist, es täuscht nochmal ein bisschen darüber hinweg, dass das eigentlich kein wirklich eigener Server ist und dass man dann nach wie vor das Datenschutzproblem hat. Also das Fazit zum ähm, ja, automatisch bereitgestellten Tracking-Server in der Google Cloud, dem herkömmlichen Server-Side-Tracking von Google. Es ist sehr, sehr einfach und automatisch bereitgestellt, ähm, das ganze Setup. Ähm, es bleiben aber weiter die Server von Google, entweder in den USA oder in Europa. Die IP-Adressen werden unüberschrieben in die Rechenzentren übertragen. Dort werden sie erst gekürzt. Das reicht sowieso nicht aus. Ähm, Laut Datenschutzbehörde, dass das erst auf den Servern erfolgt. Für uns schafft diese Domaindelegierung eher Intransparenz über die verwendeten Tracking-Systeme dahinter, weil ich damit ja so ein bisschen verschleiere, dass es dann nach wie vor ein Google-Server ist. Für uns ist es, ja, wenn man es ganz hart nimmt, keine datenschutzkonforme Tracking-Lösung beziehungsweise das Problem der ip adresse wenn man das als Datenschutzproblem identifiziert, so wie es auch bei Google Fonds entschieden wurde von den Gerichten, dann ist das eben keine saubere Lösung. Da ähm, hat Google, sag ich mal, das sehr nett verpackt, aber am Ende ist es nichts anderes, als wenn sie nach wie vor über die eigenen, äh, über die, über die Google-Systeme direkt das Tracking abwickeln. Dann schauen wir uns das ähm, lokale Server-Side-Tracking an, gucken mal, wo die Unterschiede zu dem, zu dem ja, herkömmlichen Server-Side-Tracking von Google sind. Ähm, hier haben wir die manuelle Bereitstellung der Tracking-Server. Da passiert nichts automatisch. Das Einzige, was noch automatisch passiert, ist hier diese Bereitstellung dieses, ich habe es ja mal so verpixelt hier, dieses, ähm, ja, dieses server container konfigurations hash nenne ich es jetzt mal so. Ähm Und dann haben wir uns halt natürlich angeschaut, okay, was brauchen wir denn dann wirklich? Ähm, diesen Knopf hier habe ich schnell gedrückt, aber dann will ich ja auch das ähm, lokale Server-Side-Tracking einrichten. Was muss ich dafür tun? Ich brauche ein sogenanntes self-hosted Tracking-Cluster. Also ich muss selber ein Tracking-Cluster hosten. Ein einzelner Server reicht nicht aus. Dann habe ich nicht die entsprechende Stabilität. Das heißt, ich brauche einen, ja, einen Verbund, einen, einen Serververbund, die äh, auch vernetzt miteinander arbeiten. Und ähm, diese Infrastruktur, die muss man eben komplett alleine bereitstellen. Da gibt es keinerlei ähm, ja, Einrichtungshilfe von Google. Das heißt, wir haben uns die Anforderungen angeschaut. Was für Anforderungen haben wir denn an unseren Server, äh, an unsere Serverklasse? Wir wollen, dass die Deutschland stehen. Ähm, wir wollen, dass die hochverfügbar sind. Also, dass es auch hochverfügbare Rechenzentren sind, in denen unsere Server stehen. Das heißt, wir haben geschaut, dass die BSI und ISO zertifiziert sind, ausfallsicher sind. Ähm, Größer 99 Prozent, also auch das, was Google anbietet. Wir bieten sogar 99,9 äh, Prozent Ausfallsicherheit, dass so wenigstens irgendwo ein klein ein bisschen mehr geben können, als Google das tut. Ähm, und für uns war wichtig, dass äh, wir so ein Cluster in jeder Skalierungsstufe anbieten können. Also, wir haben auch Kunden, die kommen zu uns, haben eine bestimmte Größe ähm, und dann skalieren die sehr stark in sehr kurzer Zeit. Äh, entsprechend erhöht sich der Datendurchsatz auf den Tracking-Server-Clustern und wir können die nahtlos äh, skalieren ich sage jetzt mal ein bisschen die Unendlichkeit ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen aber ähm, sag ich mal bis äh, bis die Räume voll sind und da nichts mehr reinpasst äh, und dann wird angebaut also eher physische äh, Grenzen dann der der, der Serverzentrumsräumlichkeiten äh, wenn man es mal so überspitzt sagen will also wir können die nahtlos skalieren ohne dass die dazwischendurch auch ausfallen ähm, das heißt wir werden einfach weitere Server in diesen Verbund reingeschaltet und entsprechend ähm, kann man jede Datenlast äh, damit ähm, damit durchschleusen. So ein Cluster-Setup, wie funktioniert das? Das ist ja, sage ich mal, eigentlich das, das Schwierige daran oder das, ähm, ja, da, wo es dann knifflig wird. Wir brauchen eben, wie gesagt, mehrere Server für den Aufbau von so einem Cluster und wir müssen sie irgendwie vernetzen. Und ähm, da haben wir uns entschieden, Kubernetes zu nutzen. Ähm, das ist ein auch ein Google-Produkt, tatsächlich eine... Open-Source-Software von Google, ein, ein Orchestration- und Load-Balancer, ähm, das ist ein, ja, ein Spin-off von Borg, dem eigenen System von Google, was, was Google intern nutzt, für seine, um seine, ja, seine Server zu orchestrieren und um die, die, den Workload äh, zu verteilen und äh, Google hat eben, wie gesagt, ein Spin-off davon rausgebracht, äh, nennt sich Kubernetes, ist unglaublich mächtig, und aber auch sehr komplex. Was brauchen wir dazu noch, also wir haben, wie gesagt, Kubernetes hier als, sage ich mal, Orchestration Tool, was unsere Server hier im Verbund zusammenarbeiten lässt und wir brauchen dann noch hier den Google Tag Manager auf unserem Server, der, sage ich mal, als Steuergerät der Datenerfassung fungiert. Das wäre im Prinzip, wenn wir das Schaubild von vorhin nochmal nehmen, hier ist, der, hier ist die Client-Seite, die Webseite, der Google Tag Manager, der über die Webseite geladen wird. Und dann haben wir hier, um diese Ebene geht es, die wir hier noch dazwischen ziehen. Das ist im Prinzip das, was wir hier links sehen. Ja, eine äh, auf einem eigenen Cluster laufenden Google Tag Manager Container, serverseitig. Ähm, auch hier ganz wichtig, ähm, die eigene Tracking Domain zu verwenden. Ähm, Sage ich gleich nochmal, warum. Ja, noch standardmäßig sieht das Google Tag Manager Script so aus. Wir haben hier unten die Google Tag Manager Domain, von der ähm, dieses GTMJS, dieses JavaScript geladen wird und ähm, wir empfehlen immer eine eigene äh, Domain bzw. eine Subdomain, eigentlich wichtiger, eine Subdomain zu verwenden. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel sst.isemo.de als Tracking-Domain verwende, eine Subdomain meiner eigenen Domain, dann habe ich ähm, den Vorteil, die, die Tracking-Skripte muss ich anpassen ja, und ähm, habe dann hier drin meine eigene Subdomain, über die dann wirklich dieser Tech Manager auch ausgespielt wird, also er kommt nicht mehr von der Tag Manager.com ähm, Domain aus den USA, sondern er kommt wirklich hier über meine eigene Subdomain, über, die eigene, über das eigene Tracking Server Cluster und ähm, der Vorteil ist, äh, dass ich dann First-Party Tracking abbilden kann. Ne? Ich muss eben die Tracking Skripte anpassen, das ist klar, ne? dass, dass auch wirklich darüber ausgespielt wird, aber dadurch habe ich eben First-Party Party Tracking, warum das so wichtig ist, ähm, sage ich auch noch gleich ein paar Worte zu. Äh, wenn wir uns dann anschauen das Ergebnis des Ganzen, ne, die Überprüfung äh, des Netzwerkverkehrs im Browser, dann können wir sehen, dass ähm, Analytics .js, na, das das, ähm, das Analytics Tag, das ist jetzt auch das Alte ist, noch nicht GA4, GA4 funktioniert jetzt ganz genau so, wird über die eigene Domain und über das lokale Server Cluster ausgespielt. Ich habe hier die, 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 die Domain mal vergrößert, ne, wenn man sich das anschaut, das ist kein Third-Party-Request mehr, der rausgesendet wird, das ist tatsächlich ähm, ein First-Party-Request. Beim Tag Manager genauso, ne, auch da sehe ich hier das GTM.js, also der, der Tag Manager Code und das Tracking-Skript wird hier über meine eigene über meine eigene Subdomain ausgespielt. Entsprechend ähm, habe ich hier auch keine ja, Probleme mit dem Blocken von Tracking. Das Fazit ähm, zum lokalen server side tracking ähm, Also wir haben eigene lokale Tracking-Server, eine eigene Tracking-Domain delegiert äh, bei der Einrichtung. Wir haben dadurch die ja, sag ich mal, volle Datenkontrolle. Wir überschreiben beispielsweise für unsere Kunden, für die wir das im Einsatz haben, die IP-Adressen auf dem lokalen Server-Cluster komplett, äh, bevor wir sie dann weiterleiten äh, zu den eigentlichen Zielsystemen wie Google Analytics oder Google Ads. Das heißt, wir überschreiben die einfach komplett und kürzen sie nicht nur. Ähm, wir übertragen keine unüberschriebenen IPs äh, an, an Third-Party-Server oder auch ins Ausland. Und das Spannende, wenn man die eigene Subdomain verwendet, man hat wieder deutlich mehr Daten, bis zu 30% Prozent mehr Daten haben wir beobachtet, je nachdem welcher Kunde und wie das Setup vorher aufgebaut war, weil das Tracking im First-Party-Kontext stattfindet. Also ähm, Firefox beispielsweise, es gibt ITP, ETP, also das Blocken von Third-Party-Cookies und Tracking-Cookies im Browser per Default, Safari ist da auch ein iOS-Produkt äh, sehr weit vorne, ähm, all diese Daten erhält man wieder, weil die Cookies, die Tracking-Cookies nicht als Third-Party-Cookies gesetzt werden. Das heißt, man hat ähm, den größten Uplift haben wir eigentlich bei iOS-Nutzern tatsächlich, ähm, weil Safari da eben sehr restriktiv ist, was das, was das Nachverfolgen der Kunden oder der Nutzer angeht oder dann der Kunden, die auf einer Webseite waren. Ähm, man hat deutlich mehr iOS-Daten wieder, also iOS-Nutzerdaten wieder und eben die klassischen Ad-Blocker, ähm, Third-Party-Cookie-Blocker können entsprechend, ähm, ja, oder greifen nicht, weil wir hier First-Party-Tracking eingerichtet haben. Für uns ist es definitiv eine datenschutzkonforme Tracking-Lösung. Wir haben das ähm, tatsächlich bei relativ großen Kunden, sitzt in Frankfurt aus, der, aus dem Finanzbereich, im Einsatz. Bei mehreren ähm, wurden von deren Compliance-Abteilungen auf Herz und Nieren geprüft. Ähm, und auch da gab es keine Einwände. Entsprechend ähm, ja. gelungen ist die Suche nach einer Lösung, die, ähm, die eine datenschutzkonforme Tracking-Lösung bietet. Und der Vorteil ist eben, dass man dabei ähm, die bestehenden Systeme nicht verlassen muss. Das war mein Vortrag zum lokalen server side tracking ähm, Ich äh, gehe davon aus, dass alle mich noch hören, es diesmal geklappt hat. Ähm, wenn mir jemand schreiben möchte, gerne über LinkedIn. Ich bin aber, Entschuldigung, bin aber auch. Ähm, bin aber auch sehr gut, hier über meine E-Mail-Adresse zu erreichen. Das ist unsere Unternehmenswebsite. Wir haben noch eine Landingpage gebaut, nur für Server-Side-Tracking, wo ich das alles, ja, sag ich mal, nochmal ausgebreitet habe. Und ja, dann bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit.
0: Du siehst mich strahlen, deswegen kannst du davon ausgehen.
1: <lacht> du bist
0: glücklich. <lacht> ja, gerade eben kurz noch gedacht, es kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass es jetzt dann noch mit der Präsentation hakt. Keine Ahnung, woran es diesmal lag, aber.
1: Wunderbar, dass es diesmal.
0: Irgendwie gut gegangen ist, ja. Wir haben es gewuppt bekommen. Super, perfekt. Wunderbar. Vielen Dank Schön. von meiner Seite aus für deine Sehr Mühe gerne. und für die Zeit. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, wenn wir haben jetzt noch Zeit für Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ähm, für alle, die, die sich die Fragen stellen, das Webinar wird aufgezeichnet. Ihr könnt euch das Webinar im Nachgang nochmal anschauen. Ähm, auch die Präsentation werden wir im Nachgang zum Download bereitstellen. Das heißt, ihr könnt dann auch nochmal die Präsentation durcharbeiten. Da habt ihr nochmal die Kontaktdaten vom Heiko, um ihn dann auch gegebenenfalls im Nachgang gerne direkt zu kontaktieren, wenn ihr tiefer äh, ins Thema einsteigen wollt. Und jetzt starten wir mit den Fragen. Ähm, die erste Frage, die große Frage natürlich, was kostet das und kann sich, kann sich die kleine Firma das leisten?
1: Also die Kosten sind tatsächlich nicht außer Acht zu lassen. Also wir haben natürlich, im Gegensatz zu Google, nehmen wir Setup-Kosten, einmalige, bewegen sich, ja, sagen wir mal, zwischen ja, um die 2.500 bis 3.800 Euro, je nach Größe des Kunden. Das würde auch bedeuten, wirklich einen komplett eigenen Server, ein eigenes Servercluster für sich selbst. Und wir haben genau dasselbe Thema. Wir haben viele kleine Kunden auch, Einzelkämpfer, kleine Shops, die eben nicht solche riesigen Marketingbudgets zur Verfügung haben. Und dann haben wir für diese Kunden tatsächlich noch eine Shared-Lösung entwickelt, so nennen wir das. Das heißt, man kann das ein bisschen vergleichen mit Webhosting, wo man mit weiß ich, mehreren hundert Kunden auf einem Server liegt und sich den teilt. natürlich komplett gekapselt voneinander. Das heißt, wir bieten das auch an. Ein, 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 wir haben einen... Shared-Server-Cluster äh, laufen, auf dem mehrere Kunden liegen. Die nutzen alle dasselbe Cluster, natürlich auch komplett für sich allein kapselt. Ähm, das heißt, da können wir dann die Betriebskosten die monatlichen deutlich drücken. Die Setup-Kosten haben wir, das, ne, die sind immer äh, gleich, aber wir haben, ähm, äh, wir haben dann die Betriebskosten, sage ich mal, auf einem komplett eigenen Server liegen so, ach, liegen liegen, zwischen, ja, sagen wir zwischen vier, 500 Euro und 800 Euro, je nachdem, wie groß. Und die Shared-Lösung, das nutzen eben alle unsere kleinen Kunden, da ist man dann äh, mit 180, 200 Euro im Monat dabei. Also, das ist dann äh, schon fast günstiger als, als Google das anbietet. Ähm, aber die Kosten hat man definitiv. Äh, das ist tatsächlich ein Thema. Ähm, für die ganz kleinen Kunden ist das ein Riesenproblem. Ja, muss man ganz ehrlich äh, sagen. Ne? Betriebskosten von 200 Euro pro Monat nochmal irgendwie für so eine Server Tracking-Server-Systeme rauszuschippen, raus zu ist natürlich ein, es ist eine Hausnummer. Ja. Ähm, muss, man, muss man sich gut überlegen, wie, wie sehr steht man im Feuer mit dem Datenschutz, aber das sind so die, so die Range, in der die Preise liegen. Aber diese Shared-Lösung ist, wie gesagt, für kleine Kunden sehr attraktiv und ähm, je mehr Kunden dann auf den Server kommen, desto niedriger können auch die Kosten gestaltet werden. Wir haben, sag ich mal, so ein wir haben bei 20 Kunden, haben wir jetzt mal so eine Linie für uns gezogen, einfach administrativ. Das hat keine technischen Gründe. Wir könnten auch 200 Kunden auf so einen Server cluster packen. Ähm, aber da kann man natürlich auch sprechen, was, was, was man machen kann.
0: Okay, cool. Ähm, warum sollte man eine eigene Subdomain verwenden? Was sind hier die Vorteile? Das,
1: das ist, was ich am Ende jetzt gesagt habe, das First-Party-Tracking definitiv, also dass alle Cookies und alle... Ähm, ja, alle Tracking-Skripte, die geladen werden, werden eben im First-Party-Kontext geladen. Bedeutet keinen ähm, Datenverlust, weil eben bestimmte Browser ähm, Default-Einstellungen haben, ähm, äh, Third-Party-Tracking zu verhindern. Also wenn man mehr Daten haben möchte, sollte man eine eigene Subdomain verwenden. Man kann das natürlich auch mit einer völlig fremden Domain machen, ähm, aber dann hat man eben, sag ich mal, das ähnlich gelagert wie jetzt. Dann wird das Tracking auch häufiger blockiert durch eben Third-Party-Blocker oder auch durch die Browser-Hersteller. Ähm, das ist der große Vorteil, mehr Daten und bessere Daten.
0: Okay. So, jetzt kommen die also, einen Haufen Fragen rein auf einmal. Mein ein Fenster großziehen. Sehr gerne. Ähm, wie würde man vorgehen, wenn man Ihre Lösung auf einen bereits vorhandenen in Anführungszeichen herkömmlich eingerichteten Google Analytics Account anwenden möchte. Würde es einen Bruch in den Daten geben, wenn man Google Analytics beibehält? Nein, ähm, es gibt keinen Bruch
1: in den Daten. Sie, man kann sich das so vorstellen, ähm, aktuell steckt der Stecker direkt bei Google im Server und wir würden ihn einfach nur umstecken in unseren Server und weiterleiten. Das heißt, es gibt keine, keinen Bruch, die Daten werden nahtlos weiter erfasst. In Google Analytics merkt man das tatsächlich gar nicht. Das Einzige, was angepasst werden muss, ist eben der Google Tag Manager. Dort sagt man eben, bitte sende die Daten nicht mehr direkt an Google, sondern sende sie bitte direkt äh, zuerst an unseren Server. Und äh, die, der Google Tag Manager auf dem Server, also der serverseitige Google Tag Manager, der dann zusätzlich eingerichtet wurde, von da aus werden die Daten dann an Google Analytics gesendet. Das heißt, in Google Analytics ändert sich gar nichts, die Daten kommen nach wie vor an. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, wenn wir die IP-Adressen nicht nur kürzen, sondern komplett überschreiben, haben wir in Google Analytics, jedenfalls im Universal Analytics, im alten, gibt es ja bald nicht mehr, haben wir keine Standortdaten mehr, weil die werden anhand der IP-Adresse ermittelt. Das ist der einzige, sag ich mal, Wermutstropfen, den wir feststellen konnten. Bei GA4 ist es ein bisschen anders. In GA4 haben wir festgestellt, teilweise haben wir Standortdaten. Dann haben wir mal nachgeschaut und haben festgestellt, GA4 nutzt nicht nur die IP-Adresse zur Standortermittlung. Ziehen auch andere Daten heran. Ähm, die haben im Zuge von Street View alle Router vermessen ähm, der Welt, nicht nur alle Straßen abgeknipst, sondern auch alle sendenden Endgeräte vermessen und können dann anhand der Entfernung zum Endgerät und so weiter, ähm, MAC-Adressen, können die dann die Standorte bestimmen. Aber das ist, sage ich mal, die einzige Einschränkung: der Standort. Ansonsten ändert sich nichts in Google Analytics. Datenerfassung läuft einfach weiter
0: kam jetzt, glaube ich, noch eine Anschlussfrage rein. Muss der Cookie-Law-Banner meiner Seite angepasst werden? Im gleichen
1: Fragensteller. Nein, muss er nicht. Also, ähm, weil es bleibt ja dabei, es gibt weiter einen Client-Site-Google-Tag-Manager. Ähm, ähm, was man machen kann, ist natürlich, man kann ähm, den Hinweis auf Server-Site geben, äh, dass man den Google-Tag-Manager serverseitig nutzt. Ähm, das kann man machen im, im, im Cookie-Banner, aber ansonsten muss da nichts angepasst werden. Ja, das, das ist das Schöne daran an dem Setup, dass ich, dass ich mal, sage ich mal, die Tracking-Steuerung, die Verknüpfung mit dem Cookie-Consent, meinen äh, Google Tag Manager clientseitig nur marginal anpassen muss äh, und einfach weitermachen kann. Ja, das ist genau der Vorteil, dass ich nicht alles irgendwohin umziehen muss, umbauen muss, sondern ich wirklich einfach nur sage, sende bitte nicht mehr äh, an, an Google direkt, sondern sende bitte erst an, an meine Server und dann weiter. Das ist der große Vorteil. Ein Umstöpseln kann man das so ein bisschen äh, vielleicht damit vergleichen.
0: Okay. Merdok doch, gerade schon Danke geschrieben. Ich gehe davon aus, die Frage ist damit gut beantwortet. ich gerne
1: per E-Mail nochmal, wenn es tiefer gehen soll, ich äh, beantworte da
0: gerne alle Fragen. Nächste Frage. Laut vielen Online-Quellen soll die Datenqualität durch SST verbessert werden. Stimmt das also nicht?
1: Doch, das stimmt. Die Datenqualität wird besser. Ja, das ist ganz klar. Also ich habe mehr Daten und bessere Daten. Also die Dadurch, dass ich eben diese ganzen Third-Party-Themen nicht mehr habe. Also ich habe wirklich deutlich
0: bessere Daten. Ja. Okay. Das stimmt. Ähm, bekommen die Firmen Zugang zum Sharing-Server, um GTM zu verwalten?
1: Ja, also wenn wenn der es wird installiert. Ne, wir machen das äh, auf dem shared server setzen wir das Cluster auf. Und den Zugang zum Google Tech Manager natürlich, der, ne, den als eigenen serverseitigen Google Tech Manager, darunter darf der Kunde natürlich alles tun, was er möchte. Wir richten das gerne ein für die Kunden, aber wenn die sagen, da sind wir selber äh, fit drinne, das machen wir gerne. Ne, wir, Wozu der Kunde keinen Zugang bekommt, ist natürlich zum das Setup vom Cluster selbst. Ne, also das Kubernetes-Setup, äh, sage ich mal, das verwalten wir. Ähm. Aber den, den Google Tag Manager, also der kann damit ganz normal arbeiten, der Kunde, wie wenn er bei Google seine Systeme anknipst. Da darf er ja auch nicht, sage ich mal, in die Serverstruktur rein und irgendwas verändern. Aber er darf den Google Tag Manager ganz normal verwalten, administrieren, darf da drauf tun, was er möchte. Ja.
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Du hattest davon gesprochen, dass das Andocken des Server-Side-Tracking an Google Cloud nicht datenschutzkonform ja. wäre.
1: Wieso ist das so? Wegen dem bestehenden Cloud-Act. Wir haben das Thema, wir gehen in die Cloud, sagen, wir nehmen ein europäisches Rechenzentrum, dann habe ich meinen Tracking-Server in Irland stehen, sage ich jetzt mal. Aber die USA oder die US-Behörden können rein theoretisch, und das reicht aus für den Datenschutz, können, also das potenziell haben sie das Recht, auf diese Rechenzentren zuzugreifen. Damit auch auf ungekürzte IP-Adressen, weil die Kürzung erfolgt erst dort auf den Servern und ähm, das entsprechend nicht datenschutzkonform. Ja. Das ist das, das Thema, dieser Cloud Act in den USA, der eben sagt, ein US-Konzern, äh, US der Rechenzentren im Ausland betreibt, muss den Zugriff auf diese Rechenzentren für US-Behörden zulassen. Und das ist genau das Kernproblem. Ne? Das ist ein sehr theoretisches Problem, aber wie wir jetzt in den Gerichtsurteilen gesehen haben, ähm, kann das auch äh, sehr schmerzhaft werden. Ja.
0: Gilt der Cloud-Act auch für US-Konzerne wie HubSpot?
1: Ja. Okay. Für alle, alle US-Konzerne.
0: Dann eher, glaube ich, eine Frage zu deinem persönlichen Know-how. Ähm, wie viel Know-how braucht es, damit eine Marketingfirma das aufbaut, was sie anbietet? In Klammern, für ihre eigenen Kunden. Woher kriegt man dieses Know-how? Also das
1: Know-how des Server-Side-Tracking, also das haben wir uns einfach angeschaut tatsächlich und reingewurschtelt. Ja, das heißt, wir haben uns angeguckt, was bietet Google da an, ne, haben sämtliche ja, Development-Plattform-Papers, die Google dazu irgendwie veröffentlicht, ähm, haben wir, haben wir äh, ja, inhaliert und dann haben wir ähm, uns angefangen mit Kubernetes zu beschäftigen. Ja, ähm, und wir haben einen Rechenzentrumspartner, der uns dabei unterstützt. Die sind auch fit in Kubernetes, also im Setup, weil das eigentlich, sage ich mal, das wirklich Komplexe daran ist. Ja, ich kann natürlich ein paar Server mieten irgendwie irgendwo, dann habe ich die schon mal. Aber dieses Cluster eben mit Kubernetes ähm, zu bauen, das ist tatsächlich das Schwierige oder das war das Komplexe für uns daran. Und ähm, ja, also ähm, das Server Side Tracking einzurichten, aufzubauen und ähm, das haben wir tatsächlich autodidakt, also einfach selbst uns angeschaut, ähm, erarbeitet. Und haben uns dann eben für die Tracking-Server einen Rechenzentrumspartner gesucht, der auch was von äh, dem versteht, was wir darauf dann treiben wollen. Äh, nicht nur einfach einen Server hinstellt, sondern uns bei Kubernetes auch unterstützen kann. Okay. Sehr entwicklungslastig, das
0: Ganze natürlich. Ja. Ähm, können mit dem Server-Side-Tracking weiterhin Remarketing-Maßnahmen getroffen werden, ja. beziehungsweise werden auch Google Ads-Conversions richtig gemessen?
1: Richtig, ja, werden sie. Und zwar ähm, gibt es sogar schon eigene Google Ads, das Google Ads Conversion und Remarketing Tag auf dem Server äh, Container, also im Server Container als Tag schon beim äh, im Google Tag Manager. Ja, man hat sogar deutlich, deutlich mehr Conversion Daten. Ja, die sind genauer, die sind ähm, besser, man verliert weniger, weniger Nutzer durch, durch, durch Ad Blocking ja. Okay, cool. Also vielleicht nochmal äh, auf die Frage noch mal zurückzugreifen. Wir haben, ähm, was haben wir laufen über die Server-Site für unsere Kunden? Wir haben Facebook laufen, wir haben TikTok laufen, Google Ads laufen, Microsoft Ads laufen, LinkedIn laufen. Ähm, also all das läuft bei uns selbst, aber auch bei unseren Kunden über die Server-Site. Also die ganze Palette eigentlich. Komplette Palette, ja. Richtig. Und ein okay. wichtiger Punkt, Facebook Conversion API. Also die, wenn man sich da mal die Doku anschaut, die kann man nur noch anzapfen mit server side tracking Also auch da pusht Facebook das in die Richtung. Die Conversion API, wenn ich die wirklich nutzen will, dann kann ich das nur noch mit, einem, mit einer server side tracking installation machen.
0: Jetzt kam gerade noch die Frage rein, was ist mit Google Data Studio ebenfalls problematisch?
1: Ähm, naja, das Google Data, es liegt auf einem Google Server. Jetzt pumpe ich da meine... Daten rein, das kann man natürlich als problematisch ansehen, dann sind es aber eigentlich alle Google-Produkte, in die ich irgendwelche Daten, die Frage ist, was für Daten da drin liegen, das ist vielleicht so ein bisschen die Gegenfrage, was landet ja, da drin. Nein. Ich
0: schreibe gerade noch dazu, also angenommen, ich sammle meine Daten server-side, aber stelle sie in Data Studio dar. <lacht>
1: Naja, also ich, ich sehe das große Daten rein, wenn man es ganz hart sieht, sind das natürlich Daten, die dann Google hintenrum wieder bekommt, ne? aber du, es werden ja keine IP-Adressen da reingestellt oder ähnliches. Die Frage ist, wenn ich jetzt da Seitenaufrufe darstelle und eine CTA und Conversions, personenbezogenes Merkmal oder sowas. Also das habe ich dann einfach nicht. Und auch die Daten, die dann in den USA landen, wenn ich das über eine Serverseite schiebe, da habe ich dann einfach kein Datenschutzproblem mehr. Die können dann ruhig bei Google landen. Ähm, entsprechend würde ich jetzt auch sagen, ist auch kein Problem, das im Data zu machen, wenn man da keine IP-Adressen oder E-Mail-Adressen reinballert. Ähm, ist das überhaupt kein Problem, die Darstellung da drin. Es geht ja immer eher. Also das Kernproblem im Datenschutz ist ja dass ich den Nutzer um Erlaubnis fragen muss, bevor ich Daten erhebe, bevor ich seine IP-Adresse irgendwo hin übertrage, müsste ich ihn um Erlaubnis fragen. Und das, das ist ja das Problem. Und wenn ich jetzt aber, ähm, sage ich mal, die Ergebnisse meiner Messung, die datenschutzkonform erfolgt erfol ist, irgendwo darstelle und da keinen Personenbezug drin habe, sehe ich das als unkritisch.
0: Er schreibt jetzt gerade noch dazu, ähm, es geht mir nur um aggregierte Daten zum Userverhalten ohne Personenbezug. Überhaupt kein Problem, gar kein Problem
1: die da zu nutzen in der, im, im Data Studio, oder im Looker Studio heißt es jetzt, glaube ich. Ja.
0: Okay, dann haben wir bis dato alle Fragen geklärt. Ja. Wenn jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten nichts weiter reinkommt, ähm, habt ihr die Möglichkeit, wie jetzt schon mehrfach gesagt, euch gerne im Nachgang direkt an den Heiko, gerne, ähm, Heiko. zu wenden. Wenn es noch mal tiefer reingehen soll, ähm, schreibt ihn da gerne oder ähm, vereinbart einen Termin. Dann vielen Dank Heiko, sehr, für deine sehr gerne. Bereitschaft. jetzt ein Wiederholungstermin nochmal, ähm, der ja zum Glück jetzt geklappt hat. Ähm, der eine oder andere ist schon gegangen. Der hat sich auch bedankt und hat gesagt, äh, sehr guter Vortrag, viele Insights bekommen, viele Tipps. Also das gebe ich dem gerne weiter. Vielen lieben Dank. Und dann entlassen wir euch in den Vormittag. Ja, Pause ist noch nicht, aber ähm, schön, dass ihr trotzdem bei dem Wiederholungstermin jetzt dabei gewesen seid und euch, ähm, ja, zum Server-Side-Tracking nochmal die ganzen Sachen angehört habt und weitergebildet habt. Vielen Dank, Heiko. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao.